0: Toni Cruanyes,
1: bon diumenge. No que no posar ni els auriculars, ara sí. Com estem?
0: Bé, mira, aquí, escoltant la Billie Eilish, que sóc un modern jo, uh, com sí? el Nilvia. Sí, sí. Són... No t'he posat la trinca avui. La vas veure... de la, Mercè. la vas anar a veure, Billie
1: Eilish? A... 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 Va venir fa molt poc, el Sancho. Sí. Sí?
0: Mm, sí, un dia de feia el TN. Jo normalment passes. <laughs> Però el, el, el teu fill encara, fer, ei, teu fill vídeo... encara no té edat d'escoltar No, 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 no. Sí, pobret Encara em va dient que li posi la cançó de la Rosalia i va dient... Ah sí, però
1: demana Rosalia ja? Sí, sí ah.
0: Diu, fanny money verd. Fanny money verd, va bé.
1: Dius, bueno, mira, potser això no el fucking money, no? Vull dir... Uh, va, som -hi. Avui, amb el Cruanyes, hem estat molt pendents, de fet, aquesta setmana dels Estats Units.
0: No només hi hauria abús de poder, sinó també l'encobriment d'un possible delicte, que si s'ha acabat sabent és precisament per la denúncia de l'alertador. L'informe concorda amb la trucada desclassificada ahir entre Trump i el president ucraïnès en què el pressionava perquè investigués el seu rival, Joe Biden. Fins avui... Aquesta és la, la crònica,
1: Trump, que Toni, que el Chesco Reverter feia des dels Estats Units sobre aquest impeachment a Donald Trump. Ens haurem de començar a familiaritzar amb aquest concepte que l'hem viscut alguna altra vegada, però que avui també et demanem que, que ens ajudis. Impeachment.
0: És que no està clàssic acabar tirant endavant aquesta vegada, però el Chesco Reverter i tots els corresponsals tindran molta feina.
1: A veure, l'impeachment és un mecanisme constitucional que existeix a molts països i que serveix perquè un parlament destitueixi un president.
0: És habitual en països que tenen règims democràtics presidencialistes, o sigui, els Estats Units, clar, però també el recull la Constitució de Rússia o la del Brasil, de Corea del Sud. De fet, aquests dos últims països van obligar a plegar les seves presidentes fa molt poc, en Mira, principi per causes de corrupció. Eh? Recordem el cas de l'impeachment a Dilma Rousseff al Brasil, que va ser sonat. Sí, són països en què els presidents tenen una gran autoritat, fins i tot tenen immunitat judicial i l'impeachment està previst a les seves constitucions per casos molt greus, justament per contrarrestar la immunitat de què compten aquests presidents davant dels jutges ordinaris.
1: Avui amb el Toni Cruanyes repassem els impeachments més recents dels Estats Units. A veure, em situem. 1998, l'època en què Bill Clinton era president nord-americà.
0: El dia 8 d'octubre de 1998. Eren dos anys després de la seva reelecció com a president i Bill Clinton va haver de passar per la vergonya més gran que es podia imaginar aleshores per un polític nord-americà. La cambra de representants va votar perquè comencés el procés d'impeachment contra Clinton per alts crims i mals comportaments.
1: I tot plegat venia per la relació sexual amb una becària, Monica Levinsky.
0: Sí, però no exactament. Escolta, el que dir Bill Clinton a la seva defensa. I did not have with that woman, false
1: Per tant, el que deia aquí Clinton és que clarament no havia tingut relacions sexuals amb Monica Levinsky, que no havia dit a ningú que mentís per ell i ho va dir davant de les càmeres de televisió de tot un país pro no ho va convèncer, no va aconseguir aquest, convèncer aquest país. Eh? No,
0: a veure, Clinton, ja ho hem sentit, literalment diu que no va tenir relacions sexuals amb Levinsky. Pel que tots vam saber al final, va tenir-hi sexe oral i, per tant, segons ell, no va ser mai una relació sexual completa. Per tant, assegura no haver mentit. Perquè l'important en aquest cas no era que hagués enganyat la seva
1: dona o que hagués tingut una relació sexual amb un estudiant de pràctiques i que, per tant, d'alguna manera, Tony es podia interpretar com que abusava d'una relació de poder.
0: No, 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 no. Aquí hi ha dues coses realment importants i que cap té a veure realment amb la qüestió sexual. És a dir, d'una banda els opositors a Bill Clinton del Partit Republicà que volien eren desprestigiar-lo deixar-lo sense autoritat per evitar que tirés endavant les seves polítiques progressistes i sobretot que a les eleccions següents no guanyés un altre candidat demòcrata i això ho van aconseguir, furgant en la vida privada de Bill Clinton per denigrar-lo a ell i a tot el seu entorn i d'aquí en van sortir més casos. El que va iniciar tot el cas de l'impeachment va ser la demanda de Paula Jones, que l'acusava d'agressió sexual abans de ser president com també el cas de la seva amant reconeguda, Jennifer Flowers.
1: Jennifer Flowers va ser l'amant de Bill Clinton durant 12 anys i va arribar a dir que havia mentit a la premsa durant un temps sobre la seva relació. De fet, es va parlar durant molt de temps de les amants de Bill Clinton.
0: Aquesta era la idea dels seus opositors. Es van exposar pràctiques sexuals, situacions sòrdides per riures de Bill Clinton, amb un nivell de detall del que mai s'havia parlat avall a la premsa seriosa, el famós vestit blau de Levinsky, on hi hauria la prova que el president va ejacular o si les seves trobades de sexe oral tenien lloc al, al despatxuval de, de la Casa Blanca. Realment van aconseguir que es relacionés amb tot això i que els seus èxits econòmics, per exemple, quedessin eclipsats pel dubte sobre la seva moralitat.
1: Ara bé, la base de l'impeachment era que se l'acusava d'haver mentit i sota jurament i d'haver obstruït la justícia.
0: La cambra de representants va votar a favor d'iniciar el procés d'impeachment, que és el que li pot passar ara a Donald Trump, però llavors un comitè judicial del Senat va estudiar la investigació que va fer Kenneth Starr. Va ser com un judici, però al Senat, amb testimonis en vídeo de la mateixa Levinsky, de Clinton. Al final, tots els senadors demòcrates van votar en contra del processament de Clinton. També ho van fer cinc senadors republicans, cosa que va fer que Clinton guanyés en les dues acusacions. En cap de les dues, al final, hi va haver impeachment. Però, encara que hagués perdut, hauria fet falta una majoria de dos terços de la cambra. És a dir, que els opositors a Clinton van quedar molt lluny d'aconseguir-ho. Per tant, contra tot pronòstic, Tony, Bill Clinton se'n va sortir. Sí, i Clinton va ser només el segon president dels Estats Units de la història que va haver de patir un procés d'impeachment. L'altre va ser un president molt menys conegut, Andrew Johnson, i va ser l'any 1868. En canvi, hi ha un president a qui no va caldre fer-li un impeachment formal perquè acabés dimitint, Richard Nixon.
1: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford. Aquest és el discurs de dimissió de Nixon. Va dimitir per la seva honorabilitat, però al final la història només recorda en Richard Nixon com, com un trampós, com un corrupte.
0: Sí, estem parlant de l'any 1974. Nixon va ser un gran polític de primeríssim nivell en uns moments molt difícils pels Estats Units. Havia estat vicepresident durant vuit anys, candidat perdedor davant de John Kennedy i finalment guanyador dues vegades com a president. Uh -huh. La seva dimissió va ser una tragèdia per ell, per la seva família, però també va ser una prova de la superioritat moral del sistema democràtic respecte per exemple, les dictadures del bloc soviètic d'aquell moment.
1: De fet, Richard Nixon era un home d'acció i considerat un patriota dels americans.
0: Completament. Potser per això, perquè estava acostumat a treballar amb les forces de seguretat, amb l'exèrcit, amb l'espionatge... Precisament per això potser va ser que va caure en un error que va resultar imperdonable. Vam anar a espiar la seu del Partit Demòcrata durant la campanya de 1972, l'edifici conegut com a Watergate, a Washington.
1: I els diaris es van omplir de portades parlant del Watergate.
0: Va ser una època també d'aurada per al periodisme i per la llibertat de premsa. El Washington Post va publicar la informació d'un testimoni, conegut amb clau com a Gola Profunda, i durant mesos es van anar fent públiques una xarxa d'activitats delictives dirigides per l'entorn més immediat del president Nixon. Els governs dels Estats Units, a través de l'FBI i la CIA, van assajar governs opositors, grups i activistes polítics.
1: L'escàndol es va fer tan gran que Nixon va haver de dimitir l'agost de 1974.
0: La investigació judicial va seguir i es van investigar 69 persones, de les quals 48 alerta van ser declarades culpables i portades a presó. Richard Nixon va aconseguir un perdó presidencial del seu successor, Gerald Ford. Va ser un índol molt polèmic, però el president Ford el va concedir a Nixon, que al final va morir als 81 anys she sure. now de fet, potser, uh,
1: parlant de paral·lelismes, uh, d'infidelitats i de casos estranys, Donald Trump també en té, uh, de pagaments estranys, i si més no, uh, però el cas de Nixon sí que s'assembla més al de Trump que no pas al de, de Bill Clinton, no?
0: Sí, segur. És difícil de dir, però, perquè a diferència de Bill Clinton, aquí estem parlant d'investigacions sobre com fer trampes per guanyar unes eleccions. Ara, a Donald Trump se l'investiga per demanar ajuda al president d'Ucraïna, és a dir, un president estranger, per les eleccions del 2020, després que hi ha sospites, que no s'han pogut provar de moment, que les eleccions del 2000 16 ja va comptar amb el suport dels russos de Vladimir Putin. Veurem al final què es pot provar de tot això.
1: Mira, això que sona de fons és la teva Billie Eilish preferida, una recomanació musical que ens fas avui, eh, Toni? Sí.
0: Ah, Bad guy, no guy, no sé, sí, sí és la nord-americana de moda. És
1: americana, eh? No, no és anglesa, aquesta
0: dona. Sí, exacte. El Donald Trump podria ser el Bad Guy, no sé, sí. dels Estats Units, aquests sí, dies. Sí, aquests
1: dies, sí. I, i, i fora d'aquests dies, segurament, també. <laughs> Toni, gràcies. Bon diumenge.